0: Мифологика Всем привет! В студии Анастасия Баканова и вы снова слушаете серию подкастов «Мифологика», где я разрушаю самые популярные заблуждения человечества. За окном – лето, жара, а еще третья волна коронавируса. Россиянам для путешествий пока доступны далеко не все направления. Хорватия, Турция, Греция, Египет и еще несколько других стран. Да и попасть в большинство из них крайне проблематично – ПЦР-тесты, справки, сертификаты о вакцинации. Зато для приятных поездок у нас есть просторы нашей родины, 3D-карты и хорошее воображение. Предлагаю вам совершить виртуальное путешествие по странам мира, чтобы разрушить несколько шокирующих мифов об известных достопримечательностях и культурных памятниках. Слушайте и запоминайте на будущее, каким заблуждениям и уловкам туроператоров точно не стоит верить. Ну что, поехали! Миф первый. Статуя свободы зеленого цвета. Колоссальная скульптура, которая сейчас имеет нежно-зеленый, почти бирюзовый оттенок, была подарена США французами в 1886 году, к столетию американской независимости. Ее высота – 93 метра, а вес – более 27 тысяч тонн. Сконструирована статуя из меди, за исключением каркаса вылитого стали, гранитного пьедестала и бетонного основания. Факел конструкции отделан золотом. Еще перед началом строительства достопримечательности ходила легенда, что часть меди была закуплена из России, из Уфы и Нижнего Тагила, но в ходе проверки эта гипотеза так и не нашла подтверждения. Так как скульптура отделана медными листами, в XIX веке она имела характерный для этого металла блестящий красно-коричневый цвет. Со временем медь начала вступать в реакцию с воздухом и покрылась зеленоватым налетом – патиной. Но это вовсе не изъян, скорее наоборот – защита. Специфическая пленка предотвращает появление коррозии и прочих разрушений. Поэтому памятники из меди, латуни или бронзы такие крепкие и долговечные. Миф второй. Пизанская башня – самое падающее здание в мире. Строительство легендарной Пизанской башни началось аж в 1173 году по задумке итальянского скульптора Банана Пизана и продолжалась она 199 лет вплоть до 1372 года. Изначально наклон башни составлял 5,30 градусов, а после реставрационных работ, завершившихся в 2010 году, в ходе которых в частности проводилось укрепление фундамента, угол сократился до 3,54 градусов. Несмотря на то, что башня тщательно контролировалась, сооружение продолжало отклоняться. И только лишь в 2018 году специалисты университета Пизы сообщили, что профилактические работы пошли на пользу. Движение башни значительно уменьшилось, а ее годовые колебания теперь не превышают 0,5 мм. Более того, Пиза осела, то есть стала прямее на 4 см. Интересно, что вопреки популярному мифу в Книгу рекордов Гиннесса как строение с наибольшим естественным углом наклона Пизанская башня не занесена. Место рекордсмена занимает церковь в деревне Зурхузен в Германии, датированная XII веком. Уровень ее наклона, внимание, составляет 5,19 градусов. Миф третий. Биг Беном называется часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне. То, что многие туристы привыкли называть Биг Беном, исторически имеет совсем другое название. Биг Бен – это самый большой из шести колоколов башни. На момент отливки он был самым большим и тяжелым колоколом в Великобритании, весом почти 14 тонн. Сама постройка изначально называлась «Часовая башня Вестминстерского дворца». И только после 2012 года символ Англии был переименован в «Башню Еллина». Такое решение принял сам парламент, и оно стало жестом уважения королеве Елизавете II, которая праздновала 60-летие со дня своего вступления на престол. Миф четвертый истуканы острова Пасхи помогли аборигенам сделать почву плодородной. Ученые предполагают, что древние народы, островитяне, которые строили муаи, ассоциировали монолитные статуи со своими умершими предками. Они верили, что, поклоняясь идолам, можно попросить у душ родных плодородия и богатого урожая. На самом же деле, почва на острове Пасхи и без стараний каменных статуй всегда была богата частицами пород из каменоломен в Улкана Ранурараку, неплохо удобряющими землю. В 2019 году, изучив почву острова, американские исследователи во главе с археологом Джоанной Ван Тилбург предположили, что аборигены могли намеренно устанавливать муаи в местах, где собирались выращивать культуры. После лабораторного анализа в пробах земли, собранной возле вулкана, были обнаружены следы таких растений, как банан, батат и колоказия, которую местные жители использовали в приготовлении блюда лау-лау. Листьями растения оборачивали куски свинины и жарили сначала в подземной печи, а потом на горячих камнях. Миф пятый. Если приглядеться, из космоса можно увидеть знаменитую китайскую стену во всей ее красе. Долгое время считалось, что великую китайскую стену действительно можно увидеть из космоса, например, с борта МКС. Согласитесь, звучит довольно убедительно. Однако не стоит торопиться с выводами. На самом деле невооруженным взглядом стену заметить просто невозможно. А если верить НАСА, ее не получится и просто сфотографировать с орбиты, используя обычные средства. Разглядеть сооружение можно только вооружившись камерой с хорошим объективом и достаточным разрешением. Важны и погодные условия. Высокая облачность помешает сделать снимок. Однажды китайско-американскому астронавту Лерой Чао повезло. Он смог увидеть китайскую стену, точнее только ее часть. Для этого ему понадобилась помощь 180-мм объектива. Все мифы на сегодня. По миру с вами путешествовала Анастасия Баканова. И помните, проверенные факты могут звучать гораздо интереснее мифов и легенд. Услышимся через неделю. Пока!